0: Und sobald man mal so Digitalisierungsinitiativen hat, wir ja, sind immer ganz egal, wie man die definiert. Ja, jeder versteht da was anderes drunter. Ja. Aber eins ist klar: es hat mit Daten zu tun.
1: Salut zusammen und herzlich willkommen zur siebten Episode des Swiss Digital Talk. Meine heutigen Gäste sind Michael Amado und Barbara Keins. Datenexpertinnen und Gründerinnen von Dataspot, einem innovativen Unternehmen mit Sitz in Wien und Linz. Die beiden Gründerinnen erzählen uns, wie sie sich bei IBM kennengelernt haben und anschließend aufgrund der gemeinsamen Leidenschaft für Daten ein Startup gegründet haben. Sie erklären uns, wie sie riesige Data Excellence Projekte für die Big Players unter den Corporates umsetzen, wie sie sich mit ihrem Ansatz gegenüber den etablierten und großen Consulting Unternehmen differenzieren und wie sie es schaffen, dass Silo Denken aufzubrechen. Zudem erfahren wir, weshalb Data Governance weiblich ist, was ein Data Steward ist und weshalb sie jetzt den Schritt in die Schweiz wagen. Es erwartet dich also ein überaus spannender Talk mit zwei sympathischen Gründerinnen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Episode. Swiss Digital Talk Wir sprechen praxisnah mit ausgewählten Experten, spannenden Unternehmern und erfolgreichen Gründern über Themen der Digitalisierung. Bei uns kriegst du Einblicke in die Unternehmerpraxis und Tipps für Job und Karriere. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Swiss Digital Talk. Ich freue mich außerordentlich auf die heutige Folge, denn es ist eine Premiere für mich. Ich habe das erste Gespräch heute mit zwei Gästen. Auf der einen Seite habe ich Michaela Mado und Barbara Keins, die beide den Weg von Österreich her nach Zürich gemacht haben. Michaela, erzähl mal, wer bist du und woher kommst du?
0: Michaela Mader mein Name, ich komme aus Österreich, bin in Linz zu Hause und habe dort auch den Dataspot standort zu betreuen und bin von der Ausbildung her Betriebswirtin habe äh, meine Karriere im Controlling begonnen, sage ich mal, ich bin dann so reingerutscht in diese IT-Schiene und hatte damals schon sehr viel mit Daten zu tun und über die BI und Analytics, also Business Intelligence, Datenauswertungen, Datenanalyse, ähm, dann den Weg gefunden eigentlich in das Consulting, in das Business Consulting, wo wir auch jetzt mit unserem Datenthema gelandet sind.
1: Okay, wir sprechen gleich über das Datenthema. Barbara, wenn du dich kurz vorstellen würdest.
2: Ich bin die Barbara Kainz aus Wien, wo die ditas sport ihren Hauptsitz hat. Und meine Historie mit Daten ist sehr lange. Ich habe mich schon als Jugendliche in der Schule in das Thema verliebt. Das hat mich auch mit der Michaela zusammengebracht in unserer Historie und möchte gerne das daten positiv betrachtet werden und komme eigentlich aus der technischen Seite und bin jetzt aber auch auf der Business Seite gelandet, weil ich festgestellt habe, dass technische Lösungen allein das Thema nicht lösen und nachdem Daten die Grundlage für jegliche Art von Digitalisierung sind, mhm. hat es jetzt extrem große Aufmerksamkeit.
1: Okay, und wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Also wir haben uns bei der IBM kennengelernt in Österreich, ich war zuvor viele, zuvor viele Jahre in Deutschland bei der IBM, bin dann wieder zurückgekommen und wir haben dort gemeinsam in diesen äh, Business Analytics Service Bereich äh, geführt, du warst die Leiterin und ich habe Sales gemacht und da war es tatsächlich so, dass wir halt in vielen Jahren sehr viele Projekte gesehen haben, die entweder komplett schief gelaufen sind oder einfach nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht haben. Ja, also Damals war so der Anfang, wo man mit Data-Mining gestartet hat, so die ersten Schritte gemacht hat, oder diese traditionellen Data-Warehouse-Projekte. Und wir haben dann eigentlich gemeinsam festgestellt, dass es daran liegt, dass man den Daten zu wenig Aufmerksamkeit schenkt.
2: Also, in, in, ich muss es vielleicht noch dazu erzählen, mhm. ich erinnere mich genau an den ersten Tag, wo ich die Michaela kennengelernt habe vor rund zehn Jahren saßen wir beim Mittagessen und ich habe nicht nur optisch geglaubt, ich schaue mich in den Spiegel, sondern auch inhaltlich. Also die, die Leidenschaft für den guten Umgang mit Daten hat uns wirklich in der Sekunde verbunden. Und es war sehr schön innerhalb der IBM, die ja sehr, wie soll ich sagen, sehr schwierige Projekte auch zum Teil macht. Ja, mit einem Land wie Österreich, ehrlicherweise ist einem Konstrukt wie der IBM sehr klein. Ja, das heißt, die Spezialisierung auf gewisse Themen ist überschaubar, im Gegensatz zum Beispiel zu dem amerikanischen Markt. Und wir haben uns dann das wirklich vorgenommen und das auch umgesetzt im Rahmen der Projekte, die wir in der IBM gemacht haben für unsere Kunden dort. Also die Michaela, wie gesagt, von der Sales- und Betreuungsseite und ich von der Umsetzungsseite mhm. mit den Projektteams, ähm, dass wir dieses Datenthema wirklich mehr in den Vordergrund stellen, vor allem auf einer starken fachlichen Seite. Das heißt, ähm, schon in den ersten Projekten, so wie wir sie ähm, designed haben. Also Projektdesign ist ein großes Thema. Ich glaube, das ist generell ein Thema, auch, jetzt auch für Digitalisierungsprojekte. Mhm. Das sind nicht nur technische Artefakte, um die es da geht. Das heißt, in unseren Projekten war immer Raum dafür, dass wir mit den Menschen, die die Daten haben, mit den Daten umgehen, dass wir denen im Projekt mehr Zeit widmen. Das war so der erste Schritt in die richtige Richtung.
1: Okay. Und dann habt ihr eben äh, euch kennengelernt, ihr habt die Projekte zusammen ähm, umgesetzt, ihr habt gesehen, ähm, wo, wo gibt es Probleme bei den Projekten, was funktioniert gut. Und dann habt ihr euch entschlossen, ähm, ihr, ihr verlässt jetzt IBM, ein toller Arbeitgeber, denke ich jetzt mal, ähm, und macht euch selbstständig, gründet euer eigenes Startup. 2016 habt ihr dann Dataspot ähm, gegründet. Ähm, erzähl mal kurz, wie kam es dazu? Eben, wie, wieso verlässt man dann so einen guten Arbeitgeber? Wieso geht man das Risiko ein? Oder wieso, wieso seid ihr damals dieses Risiko eingegangen? Und was war die Idee dahinter, hinter dieser Firma?
2: Ich würde sagen, das größte Stichwort an der Stelle ist Leidenschaft. Ja. Das heißt, wenn man für ein Thema brennt, und das verbindet die Michaela und mich, also sowohl in dieser Thematik, aber auch den Anspruch zu haben, dass man dieser Leidenschaft nachgehen kann, weil man wirklich daran glaubt, dass es für andere einen Mehrwert stiftet. Und das ist, wie soll ich sagen, der, der Nachteil in so einem großen Unternehmen wie der IBM oder auch in anderen, mhm. äh, die auch sehr stark herstellergetrieben sind, also von, auch von der technischen Seite, haben gesagt, wir wollen dieses Thema beleuchten, und zwar von A bis Z, das war in dem Haus nicht möglich. Mhm. Ja. Und ähm, es war dann sehr klar, also ich spreche es mal so aus, die Michele hat zu mir gesagt, wir müssen unbedingt eine gemeinsame Firma machen. Okay. Ja. Und ich sagte, okay, wir machen eine gemeinsame Firma, und dann gab es vielleicht ein paar Monate, wo wir uns wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt haben, so lange, bis uns klar war, was das Businessmodell überhaupt dahinter ist, also was haben wir dem Markt, den Kunden anzubieten, was er nicht woanders bekommt. Weil das war nicht unser Thema, dass wir jetzt die 97. Data Warehouse, BI, Delivery Company werden wollen, ja. sondern wir wollten etwas schaffen, was es so in der Form nicht gibt. Ja? Und daraufhin haben wir beschlossen, wir spezialisieren uns ganz stark auf das Business Consulting zum Thema Umgang mit Daten. Ja? Umgang mit Daten lernen, Umgang mit Daten betreiben und alles in die Hände zu bekommen als Werkzeug, sowohl prozessseitig, auch mental, aber auch eine Toolunterstützung, unterstützung das man braucht, dass man als Unternehmen selbstständig dann lernt, mit diesen Dingen umzugehen und den größtmöglichen Nutzen aus Daten zu ziehen. Ja, das ist unser Ziel.
1: Okay, dann habt ihr das gegründet, also ihr habt ja. diesen Entschluss gefasst, ihr äh, seid jetzt Gründerinnen. Ähm, am Anfang ganz alleine gestartet oder schon noch mit Partnern?
0: Ja, ganz alleine gestartet. Ähm, es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis wirklich alle an Bord äh, waren. Und wir wollten auch ganz klassisch äh, mit äh, einem Businessplan schreiben beginnen. Mhm. Äh, das, da hatten wir aber dann nicht so viel Zeit dafür, weil dann der Kunde mit Auftrag gedroht hat, und das war wirklich, glaube ich, eines ein, ein, der besten Dinge, die uns passiert ist, dass wir von Beginn an äh, zwei super Kunden hatten und mit zwei wirklich großen Projekten losstarten können, konnten. Mhm. Zum Glück hatten wir damals schon sehr viele Konzepte an Bord. Ja? Wir haben schon sehr viel mitgebracht, einfach aus unserer Erfahrung. Und es war uns dann auch ein leichtes, ähm, das relativ schnell anzuwenden. Und wir haben dann auch sehr schnell unser Framework geschaffen, wo alle Themen abgebildet sind, die aus unserer Sicht adressiert werden müssen, damit man das Datenthema in einem Unternehmen, in einer Organisation in den Griff bekommt. Und in dieser Phase ist auch dieser Begriff Data Excellence entstanden. Ja, wir haben gestartet mit Data Governance, mit ja. fachlicher Datenmodellierung, Datenqualitätsmanagement und dann haben wir halt für uns diese schöne Klammer darüber gefunden. Und dadurch, dass wir uns so derartig fokussiert haben, ja, wir haben uns ja gegenseitig sozusagen ein bisschen eingeschränkt, weil wir die die Dinge von früher nicht mehr machen durften, ja? keine täter Warehouse projekte mehr, keine Implementierungen mehr, aber das hat wirklich dazu geführt, dass wir relativ schnell äh, zu diesem Thema die Themenführerschaft übernommen haben, einmal in Österreich, weil wir halt anfangs nur in Österreich tätig waren, wir waren klein, wir hatten nicht so viele Mitarbeiter und wir waren eigentlich froh, dass wir die Projekte so gut stemmen konnten.
1: Dann habt, hattet ihr das Glück, eben von Anfang an eigentlich Projekte oder zahlende Kunden auch zu haben, ähm, was sicherlich hilft dann auch fürs Wachstum. Wie, wie seid ihr dann nachher? Das würde mich noch interessieren. Wie, wie seid ihr gewachsen? So, es ist ja, das ist ja erst vier Jahre her. Wie, was waren so die, 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 die Milestones bei, bei eurem Aufbau?
2: Also das vielleicht recht spannend ist bei uns, äh, dass wir uns genommen haben weil wir die dinge ja sehr gerne machen und auch aus leidenschaft machen dass wir uns nicht in eine situation begeben wollen wo wir aus dem thema und aus dem unternehmen auch nicht mehr raus können weil sonst hatten wir uns wie in einer beziehung ja? die leidenschaft ist vorbei und man steckt in der beziehung fest mhm. das heißt eine unserer basisentscheidungen war dass wir das nur mit eigenen mitteln etablieren also okay. das unternehmen ja. selbst das heißt, uns war sonnenklar, dass nur auf Basis von zahlenden Kunden wir auch entsprechend klein starten, das heißt miteinander. Und vielleicht muss man an der Stelle auch dazu erzählen, dass wir noch einen dritten Mitbegründer haben, mhm. ja, der nicht nur unser bester Businesspartner ist, sondern auch noch erfreulicherweise der beste aller Ehemänner, nämlich meiner.
1: okay. okay.
2: Ähm, weil uns klar war, dass äh, Business Consulting alleine nicht reichen wird, weil es auch eine Tool-Unterstützung braucht, um das ganze Wissen über die Daten in einem Unternehmen zu managen. Und so ein Tool gab es nicht und äh, gibt es de facto bis heute nicht. Ja? Also nicht im, sagen wir mal, im europäischen Raum. Ähm, und es war klar, dass wir in diese Software-Erstellung investieren müssen. Mhm. Und selbst dafür haben wir entschieden, keine Investoren und kein fremdes Kapital an Bord zu nehmen. Das heißt, es war sehr klar, dass wir mit den eigenen Ressourcen starten. Und ich kann mich erinnern, im März 2016 haben wir gegründet, im Sommer 2016 haben wir dann die ersten Helferleins bekommen, zwei Stück. Unsere ersten beiden Mitarbeiter, die beide Mädchen für alles waren, also obwohl ein männlicher Mitarbeiter dabei war, und über die Projekte und die Aufträge haben wir dann entschieden zu wachsen. Das heißt, wir haben äh, keinen klassischen Businessplan verfolgt, zu sagen, wir wollen in, weiß ich nicht, 18 Monaten 10 Personen groß sein, mhm. sondern wir haben gesagt, wir wachsen so, wie wir glauben, dass wir es brauchen und wir haben uns völlig darauf eingelassen. Und das kann man sich ehrlicherweise nur leisten, wenn man keine Investoren an Bord hat. Dann entscheidet man darüber selber.
1: Okay. Ja, wenn das Geld natürlich reinkommt und wenn man die Kunden hat und die Kunden auch findet, dann ist das natürlich der Idealfall. Jetzt... Ähm, was ist konkret das Businessmodell von Dataspot? Seid ihr eine, eine Consultingfirma? Eben, du hast vorhin zwar gesagt, ihr seid nicht die 97. Consulting Firma, die jetzt auch noch Data, Data, ja. Warehousing, was auch immer macht. Ähm, oder, also verkauft ihr eben Zeit gegen Geld oder habt ihr noch ein anderes Businessmodell?
2: Wir Verkaufen, die Perspektive, die uns bei all unseren Projekten auch in diesen vier Jahren gelungen ist und das waren gar nicht so wenig und das betrifft vor allem sehr große Unternehmen und vielleicht darf ich das an der Stelle auch dazu sagen, mhm. unser erster großer Kunde gleich mhm. war die Stadt Wien. Okay. Ein Megakunde, eine riesige ja. Organisation, die uns erfreulicherweise auch ihr Vertrauen geschenkt hat, aber äh, mit einer History von knapp 30 Jahren pro Person in der Kontextthematik äh, gibt es natürlich da schon ein bisschen mehr zu bieten und so wie die Michael auch gesagt hat, ähm, dieses Framework, ja, was ist das? Das heißt, auf der, wir haben zwei sehr konkrete Standbeine und so ist unser Businessmodell auch definiert. Das heißt, die eine Seite ist klassisches Business Consulting, aber mit einem ganz konkreten Auftrag, der sich am Kunden aber auch nicht ändert, weil alle Kunden, alle unsere Kunden haben dasselbe Problem. Viele Daten, viel Aufwand, überschaubare Nutzen, fast doch eine schlechte Stimmung diesbezüglich, weil mit Daten umzugehen so aufwendig ist und so wenig Nutzen bringend. Das heißt, uns war sehr klar, dass wir Projekte machen wollen, wo wir großen Organisationen beibringen, was sie tun müssen, um mit den Daten umzugehen. Und das machen wir ausschließlich, und unsere Kunden mögen das mhm. sehr gerne, über Fixpreisprojekte. Das heißt, wir, wir definieren gemeinsam mit unseren Kunden anhand unseres Frameworks, wo sie nämlich alle Einzelthemen verankert sind und deklariert sind, die es braucht dafür. Das gehen wir im Vorfeld so stark mit dem Kunden durch, da muss der Kunde an der Stelle bereits lernen, was das bedeutet dann ist auch klar, wo er steht und wo er am Ende des Tages hin muss. Und auf der Basis bieten wir unseren Kunden an, ihn, je nach Größe, je nach Komplexität, in 12 bis 18 Monaten an einer Stelle zu sein, wo diese Hürden so weit geschafft sind, dass er den Rest der Ausrollung in die Gesamtorganisation komplett alleine durchführen kann. Und dieses Versprechen geben wir den Kunden und das halten wir auch entsprechend. Und das ist das, warum wir sicher auch gegenüber anderen großen Unternehmen, die versuchen, eine Automatik anzubieten, einen riesigen Vorteil haben, weil die starten einfach von Null, stellen sich für den Kunden, sagen, was hast du für ein Problem, was brauchst du? Wir kennen das Problem schon längst. Wir gehen zum Kunden und adressieren ihr Problem, ja. ohne dass er uns was erzählt. Und das hilft halt wahnsinnig weiter, weil die Kunden dieses Zutrauen haben, dass wir wissen, was sie brauchen. Ja. Ja, wir brauchen nicht fragen.
1: Okay, ja. aber jetzt doch ein Beratungsmodell, oder?
0: Ja. In dem
1: Sinn. Oder habt ihr noch, eine? ihr habt ja von der Software vorhin gesprochen, ist das auch ein Revenue Stream von euch? Ja,
0: Also das sind definitiv sozusagen zwei Sparten im Unternehmen. Das eine ist das Business Consulting, wo ja. wir ein klassisches Projektgeschäft machen. Ja. Und das zweite ist die Software-Sparte, wo wir diese Metadatenmanagement-Software, die wir gebaut haben, mhm. anbieten und zwar mit dem Hintergrund, dass all diese Aspekte, die wir den Kunden sagen, dass er machen soll, auch unterstützt werden. Weil das war halt bislang bei herkömmlichen Tools, die wir am Markt gefunden haben, auch nicht möglich. Mhm. Hat zum einen damit zu tun, dass wir beim Kunden auf der Fachseite agieren. Ja, das heißt, wir sind nicht klassisch in der IT und darum sind wir auch keine IT-Firma, sondern wir sind auf der fachlichen Seite und beraten dort die Menschen in den Controlling, ähm, Finanzpersonal, Risikoabteilungen und die Software ist auch für den Fachbereich gemacht als Zielgruppe. Und das Zweite ist, dass wir nebst diesem, ähm, also in der Consulting-Sparte, ähm, einen Enablement-Approach äh, verfolgen. Das heißt, es geht nicht darum, beim Kunden nicht vorhandene Ressourcen zu kompensieren, wie das vielleicht andere machen, sondern wir wollen ja, dass der Kunde imstande ist, das Thema selbst zu beherrschen und in 12, 18 Monaten äh, diese, diese Veränderungen auch selbst herbeizuführen und darum müssen wir den Kunden eigentlich enablen. Das heißt, wir verlangen, dass wir ein Gegenüber haben, ja, wir brauchen ein Projekt in ja. dort. Man muss Leute finden auf der Organisationsseite, die dieses Datenthema die in Angriff nehmen wollen, sagen wir sagen die sich den Hut aufsetzen dafür ja. und dann können wir einen Know-how-Transfer machen und dann können wir die in die Lage versetzen, dass sie das Thema selbst managen können. Und das ist jetzt dieser Change, den wir dort auch einmanagen beim Kunden, was andere auch nicht machen ja? und wo wir aus unserer Sicht auch gebraucht werden und dafür bezahlt werden. Ja? Weil das ist das, was viele Organisationen, die das Thema vielleicht schon öfter versucht haben, selbst in Angriff zu nehmen, nicht geschafft haben. Ja, also mhm. Der Kollege sagt immer, das
2: ist dieser große Berg, alle stehen vor so einem großen Berg, ja. und man weiß aber nicht, wie man raufkommt. Was uns vielleicht auch von den großen Consulting-Firmen unterscheidet, ist, im Durchschnitt kann man es sich aussuchen. Entweder man kriegt Konzepte von einem großen Consultor.
1: Also, großer Consultor ist zum Beispiel.
2: Ah, ja, Consulting Group, also die äh, Berembo, Accenture, Accenture, Accenture. Ah, okay, die, 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 die machen
1: ähnliche Sachen dann. Ja,
2: ja und so weiter. Die okay. suchen es, ja. Mhm sind natürlich bei einer, auf der einen Seite nicht so weit spezialisiert. Das ja. heißt, die stehen selber im Lernen des Themas. Ja. Ja, das ist das, was uns mal auf der einen Seite unterscheidet. Also da haben wir wirklich was vorzuweisen und da sehen unsere Kunden. Und im Durchschnitt ist es leider so. Ja, und ich möchte da niemanden verurteilen. Ja. Aber dass äh, sehr schnell an Konzepten gearbeitet wird, auf Basis von dem, was der Kunde sagt, was er braucht. Ja, das heißt, äh, die Lernkurve des Kunden bleibt auch überschaubar, weil zu wenig Erfahrung dahinter steht. Und im Durchschnitt werden die Kunden an der Stelle mit den Konzepten alleine gelassen. Aber die Kunst in der Data Excellence ist nicht ein Konzept auf den Tisch zu legen. Das tun wir auch. Mhm. Ja. Das bringen wir aber auch mit. Ja. Das heißt, unsere Kunden fangen mit uns nicht bei Null an. Das heißt, wir haben einen irrsinnigen Beschleuniger, weil wir in all diesen Einzelthemen in unserem Framework entsprechende Artefakte haben, mitbringen, die schon Best Practice sind. Ja, mhm. Aus verschiedensten Projekten über all diese Jahre. Aber wir ziehen uns, wie ich sage, auch immer die Gummihandschuhe an ja, mhm. und machen Hands-on mit dem Kunden. Und das ist der große Unterschied. Wir gehen dort nicht raus, bis diese Konzepte nicht so verprobt und abgeschlossen sind, dass sie tatsächlich funktionieren. Das ist uns das größte Anliegen. Vorher gehen wir nicht. Und das passiert aber auch in der Zeit. Wir managen das entsprechend ein.
1: Okay. Jetzt habt ihr erwähnt, so ein Projekt geht 12 bis 18 Monate. Für mich jetzt eine extrem lange Zeit, gerade heutzutage oder in dieser agilen Welt, wo übermorgen schon wieder alles anders sein kann. Wir haben es jetzt gesehen, oder mit Corona und so weiter. Also die Welt ändert sich ja extrem schnell. Jetzt, weshalb dauern diese Projekte so lang? Beziehungsweise gibt es auch kürzere Projekte oder hängt das... Von, von was für Faktoren hängt das ab, wie lange ein Projekt geht?
2: Also was die Michelle und ich erleben, ist, dass ähm, Kunden eine, eine relativ hohe Anlaufzeit haben, ähm, sich erstens zuzutrauen, das Thema überhaupt in Angriff zu nehmen und man braucht auch Verständnis, was es denn alles ist, das zum Ziel führt. Und bevor dieses Vertrauen nicht da ist und das auch in einem bisschen größeren Team auf verschiedenen Ebenen beim Kunden äh, nicht vorhanden ist, kann man eigentlich ernsthaft kein Projekt starten. Ja? Das heißt, wir haben den Vorteil, also wir managen unsere Zeit und unsere Sales Cycles auch selbst. Das mhm. heißt, äh, wir haben festgestellt, die durchschnittliche Anlaufzeit zwischen Erstkontakt, Erstgespräch und einem Projektabschluss beträgt in etwa zwölf Monate. Das heißt, das ist äh, durch die ersten ein, zwei Gespräche und es finden in der Zeit gar nicht so viele Gespräche mit uns statt. Ja geht es darum, beim Kunden intern überhaupt einmal zu begreifen und für das Thema eine gewisse Lobby zu finden. Mit dieser Lobby, mit diesem Team, setzen wir dann die Projekte auf, so wie vorhin besprochen. Und warum dauert es dann noch immer so lange? Weil es eben nicht darum geht, ausschließlich Artefakte, Konzepte zu schaffen und auf den Tisch zu legen. Das geht sehr schnell. Aber würden wir das tun, könnten man wahrscheinlich nach ein bis zwei Monaten nach Hause gehen, das Problem ist, das ändert beim Kunden nichts. Gar nichts. Ja? Und diese Entwicklungszeit, die man braucht, um das Thema zu begreifen, um sich dem zu stellen, um das zu verinnerlichen, was da notwendig ist, und in die Lage zu kommen, das auch anderen Unternehmen beizubringen, das hat eine hohe Durchlaufzeit. Das heißt, die Gesamtdurchlaufzeit ist im Durchschnitt getriggert vom Change und von der Lernkurve der Menschen. Und zwar so lange, bis sie enabled sind. Das heißt, wir agieren unseren Projekten, also neben den Inhalten und Artefakten, auch extrem stark als Coach. Und da kommt natürlich auch die innerorganisatorische Seite dann in das Projekt zu tragen, weil die, der Umgang mit Daten bedeutet auch einen sehr starken Kollaborationsansatz. Und was wir gewohnt sind, gerade aus dem Datenthema, und das ist wirklich Sache bei Durchschnitt aller Organisationen, ist das silohaft gedacht wird, aus den Geschäftsbereichen ja. heraus. Ja. Ja. Und wir brechen das völlig auf. Und das kann man nicht von einem Tag auf den anderen.
1: Okay, also ihr habt sozusagen zwölf Monate Sales Cycle, also bis ihr vom Erstkontakt bis zur Unterschrift, sage ich jetzt mal. Und dann weitere zwölf bis 18 Monate, dann das Projekt. So ist
2: es. Das heißt, es ist wirklich, so. wenn es große Organisationen ja. betrifft, wo auch ein großer Change, also ich darf das sicher erzählen, weil das wird auch von der Stadt Wien selber öffentlich ja. gemacht, die Data die, Governance-Koordinatorin dort, die erzählt auch viel nach außen ja. äh, über diese Geschichte und äh, man muss sich vorstellen, die Stadt Wien hat 70 Magistratsabteilungen, das sind wie 70 Unternehmen, Okay. Ja, das heißt, ein Projekt kann man auch nicht mit 70 Magistratsabteilungen starten, das heißt, wir haben gestartet mit, ich sage mal, 10 bis 12, und das ist auch nicht wenig. Ja. Die, der Magistrat der Stadt Wien hat, ich glaube, 30.000 oder 40.000 Mitarbeiter, ja. dass man sich das vorstellen kann, und nahezu alle betrifft das aber. Ähm, das heißt, man, man muss in dieser Zeit, es geht auch nicht darum, dass die Menschen, die in dem Projekt involviert sind, fulltime mit uns arbeiten, sondern äh, wir haben eigentlich ein sehr klassisches Modell, das heißt, wir können am Beginn des Projektes planen wir, nahezu jeden Termin komplett aus. Das heißt, wir haben äh, für die inhaltliche Arbeit Workshopserien mit sehr konkreten Teams, wo vorher klar ist, was erwartet wird und was da drinnen passiert. Und genau das ist, wie wenn man jede Woche zum Therapeuten geht, wenn ich das, ist ja. das Ja. Und die Menschen, die da betroffen sind, lernen jedes Mal was dazu, verinnerlichen, ähm, kriegen Hiccups, äh, denken drüber nach, lernen was, und eine Woche später oder zwei Wochen später ja. gibt es den nächsten Workshop, wo das verdaut ist, wo der nächste Schritt kommt. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir dort ein ganzes Team reinschieben mit fünf Leuten, das jetzt fully blown zwölf Monate den Kunden bespaßt, ja. Ja, sondern da gibt die Sessions, die sich um Inhalt konzentrieren und ganz stark auf die Menschen und auf dieses Setting in der Organisation.
1: Okay, das heißt, ihr geht jetzt nicht 12 bis 18 Monate da komplett 100% rein, ihr oder ein Mitarbeiter von euch?
0: Das ist eigentlich eine Brutto-Durchlaufzeit. Ja.
1: Okay, so. Und
0: wir sind auf die Mitarbeit der Fachbereichsleute angewiesen. Das heißt, ja. die müssen in den, in den Workshops teilnehmen, die müssen ins Projekt kommen. Und wir sagen immer, die haben nicht darauf gewartet, die haben alle sehr viel zu tun, die haben ihren Daily, ihr Daily-Business, die haben schon fünf, sechs, sieben Projekte. Ja, wir brauchen da immer Fachexperten dazu, die das Wissen über die Daten auch haben und die sind auch sehr schwer zu kriegen. Das heißt, man muss sich diese Fachbereichsressourcen organisieren mhm. und wir haben einen sehr ressourcenschonenden Ansatz eigentlich. Und, und da kann man aber diesen dies, dies Durchlauf nicht so eng planen, weil sonst kriegt man von dort nicht den Outcome, den man will. Ja.
1: Okay, das heißt, ihr versteht den Kunden sozusagen sehr genau, ihr schaut auch, dass ihr den nicht überfordert, ihr wisst so ein bisschen, welche Pace ihr wahrscheinlich bei jedem Kunden so ein bisschen einschlagen könnt und geht das strukturiert an und arbeitet dann nach einem Framework, das ihr so entwickelt habt. Das, das heißt, der Prozess ist mehr oder weniger immer der gleiche bei jedem Projekt, gemäß eurem entwickelten ähm, Framework.
0: Es sind nicht immer alle Themen gleichermaßen ja. am Start. Es ja, ja. gibt unterschiedliche Motivationen und auch Entry Points, warum Kunden solche Projekte starten. Eins ist zum Beispiel, dass man regulatorische Vorgaben hat. Das ist bei den Banken sehr stark so. Ja. Ja, die bekommen Vorgaben von der EZB, die zu erfüllen sind. Dann ist völlig klar, dass das der Trigger ist. Viele, und das sind uns auch sehr liebe Kunden, die sind intrinsisch motiviert, weil sie sich beispielsweise für die Digitalisierung gut aufstellen wollen. Ja. Und das ist jetzt auch noch ein Mitgrund, warum das länger dauert. Die Unternehmen schaffen in dieser Phase die Grundlagen für die nächsten 20, 30 Jahre. Das macht man nicht von heute auf morgen. Ja? Okay. Und sobald man mal so Digitalisierungsinitiativen hat, ja, und wir sagen immer, ganz egal, wie man die definiert, ja, jeder versteht da was anderes drunter. Ja. Aber eins ist klar, es hat mit Daten zu tun.
1: Ja, absolut.
0: Und wenn die Organisationen an diesen Punkt kommen, dann nimmt man sich die Zeit, um sich da gut aufzustellen. Und das ist eigentlich für große Organisationen, man muss sich vorstellen, sind zum Teil Konzerne, die haben 20.000, 30.000 Mitarbeiter, die haben zig Ländergesellschaften in, auf der Welt ja. verteilt. Ja. Also, das muss ja alles einmal äh, dort auch hingebracht werden. Äh, für diese großen Organisationen sind 12 bis 18 Monate eh sehr tüchtig.
1: Okay, kommen wir zurück zu euren Kunden. Ihr habt vorhin die Stadt Wien ähm, erwähnt. Jetzt, was habt ihr sonst noch so für ein Kundenportfolio? Und eben, seid ihr da für kleine, mittlere Unternehmen oder wirklich nur die fetten Corporates?
2: Also, wir haben uns die Frage auch selbst gestellt zu Beginn. Und äh, wir haben aus dem Netzwerk heraus, würde ich mal sagen, auch den einen oder anderen Versuch gestartet, für kleinere Unternehmen etwas anzubieten, das war auch entsprechend angesagt. Ja. Ich würde mal sagen, die Erkenntnis daraus ist, dass sehr kleine Unternehmen, die sich dem Datenthema stellen, tatsächlich meistens eher ein technisches Problem haben, weil sie da gar keine Grundlage haben. Ja? Mhm. Ähm, das ist aber etwas, was wir gerne an Partner auch weitergeben, weil wir das eben selber nicht mehr umsetzen. Da haben wir dann nur sehr sehr sanft begleitet. Und es hat sich gezeigt, dass es wirklich die ganz Großen sind. Das heißt, wir, die Stadt Wien ist natürlich von der Größe her ein, ein riesiger und ein Vorzeigekunde. Mhm. Aber es geht um... Banken, es geht um Energiebetreiber, ja, also Gesundheitswesen, Gesundheitswesen, ja, Kontext, also das heißt wirkliche Big Player, weil dort die Problemstellung so groß ist, dass man sie nicht einfach innerbetrieblich so locker lösen kann, weil in einem kleinen Unternehmen ähm, ist der Kollaborationsanteil höher, die Silos sind nicht so stark ausgeprägt. in einer großen Organisation ist das fast zwingend, ja? das heißt äh, Geschäftsbereiche agieren dort wie eigene Unternehmen und der Kollaborationsansatz hat meistens auch auf der Prozessseite ein großes Thema, mhm. ja, aber natürlich erst recht auf der Datenseite. Ja. Von wem gehören die Daten, wer braucht die Daten, dann habe ich sie in der richtigen Qualität, ja. wer schert sich jetzt drum, wie wir es auf gut Wienerisch sagen. Und deswegen stehen die tatsächlich bei uns auf der Matte.
1: Okay. Jetzt, jetzt haben wir viel so über diese Daten und, und, und diese Projekte und Data Excellence, Data Governance gesprochen. Jetzt mal konkret. Wie helft ihr den Kunden genau? Du hast vorhin gesagt, der Sales-Cycle, der, der geht relativ lang, also dauert zwölf Monate, kann bis zu zwölf Monate dauern. Das hängt wahrscheinlich auch davon ab, dass, a, die Projekte wahrscheinlich nicht ganz günstig sind äh, mit euch. Und zweitens ähm, hängt das wahrscheinlich auch damit zusammen, weil ihr ja nicht einen Service bietet, wo dann der Kunde genau weiß, ja, dann verkaufe ich X mehr, ich habe Y mehr Umsatz oder ich reduziere die Kosten um, um einen gewissen Betrag. Das sind, ist ja bei euren Projekten wahrscheinlich nicht der Fall. Geht das so ein bisschen in die richtige Richtung oder wie ich das verstanden habe?
0: Ja, durchaus. Erstens... Ähm verlangen wir immer zum Projektbeginn auch wirklich eine strategische Betrachtung des Themas, und ein, um die strategischen Grundlagen zu schaffen. Und da kommt man natürlich sehr schnell in diese Nutzen-Outcome-Diskussion. Ja. Und auf der Kostenseite haben wir halt drei große Kostentreiber identifiziert und die schlagen überall zu. Das eine ist, dass äh, durch, aufgrund von schlechter Datenqualität sehr hohe Kosten, interne Kosten entstehen, weil man Fehler suchen muss, weil man etwas ausbessern muss, Korrekturen machen muss und so weiter. Das zweite ist, dass die Fachbereichsressourcen sehr stark belastet sind. Das heißt, wir haben schon über Data Science vorhin gesprochen, ja. die sind eigentlich in einem Feld unterwegs, wo sie nicht ihre Ressourcen reinstecken möchten, denn sie müssen Daten beschaffen, sie machen eigentlich mehr Data Engineering, sie müssen eigentlich die Daten zusammenspielen, damit sie ihren eigentlichen Job, nämlich die Daten analysieren zu können, erst machen. Ja können im Anschluss. Das heißt, hier geht es darum, diese Mitarbeiter von bestimmten Arbeiten zu entlasten. Und das äh, kann man sogar messen über subjektives Wohlbefinden. Und hier machen wir auch vorher nachher Kontrollen. Ja? Das heißt, da gibt es ein Kontrolldesign, äh, wie ist es vor der exzellenz einführung wie ist es danach. Ja. Ja? Oder auch die Entstehung von einem Bericht beispielsweise. Das dauert vorher 30 Tage, wenn alle Daten beschrieben sind, an der richtigen Stelle sind, alles geklärt ist, dauert das nachher vielleicht zwei Tage. Ja. Also diese Betrachtungen machen wir sehr wohl und was definitiv Auswirkungen hat, ist dann in weiterer Folge auf IT-Implementierungskosten. Einfach weil es beispielsweise weniger redundante Implementierungen gibt weil die Daten wiederverwendbar sind, weil man nicht immer wieder von vorne anfängt, weil man eine Datenmigration effektiver begleiten kann. Also da sehen wir schon äh, die Effekte, die wir auch zu Projektbeginn schon aufzeigen können und die wir auch messen im Laufe eines, eines Projekts. Und hinsichtlich der äh, Outcomes Richtung Kunde beispielsweise geht es schon darum, was kann ich denn nachher, was ich jetzt nicht kann. Ja, zum ja. Beispiel, äh, Datenangebote für Kunden entwickeln, mehr Differenzierung im Sortiment herbeiführen. Also das ist schon äh, auf, der, auf der Kundenperspektive, in der Strategie ein sehr großes Thema mhm. und, und mitunter ein Grund, warum sich die Kunden dann dafür entscheiden, zu den Initiativen anzugehen. Wir haben, okay.
2: wir haben wirklich sehr viele Kunden, wo man aus dem Geschäft heraus tatsächlich an seine Grenzen gestoßen ist. Das heißt, man hat Mitarbeiter, man hat Headcounts, diese Menschen haben eine Kompetenz, die sollen eigentlich ihren Job machen, also steuern, Prozesse abwickeln, Services bereitstellen. Und dieser Aufwand im Umgang mit Daten, wenn der nicht geregelt ist und nicht gut geregelt ist, bedeutet das, dass genau diese Menschen zwei Drittel ihrer Zeit oder mehr sogar tatsächlich nur damit verbringen Daten überhaupt benutzbar zu machen. Und das erzeugt ein Limit. Das mhm. heißt, ich kann die Investments in Weiterentwicklung, in Innovation, auch, wie gesagt, auch in Digitalisierung, das hat ja eben mit Weiterentwicklung und ja. Innovation zu tun, ähm, können diese Menschen nicht leisten. Und ähm, das Interessante ist, dass dieser Aufwand mit den Daten aber nicht delegiert werden kann. Das ist die einzige Chance, die man hat, ist, ihn so zu regeln, dass er keine Belastung mehr ist am Ende des Tages. Das heißt, das ist, wir, können, wir kommen auch immer zum Kunden und sagen immer, ähm, so gern wir würden, aber wir können euch das Problem per se nicht abnehmen. Ja? Wir helfen euch nur so effizient wie möglich und so schnell wie möglich, auch wenn zwölf Monate eine lange Zeit ja. sind, das selber so in den Griff zu kriegen, dass ihr tatsächlich wieder eure Jobs machen könnt. Und das hat wirklich mit den einzelnen Menschen zu tun auf der operativen Ebene die dann wieder mehr Spaß am Job haben, aber das hat natürlich ganz äh, stark zu tun mit der Geschäftsebene, mit der Steuerungsebene, wo es darum geht, wofür kann ich meine Ressourcen einsetzen. Das ist nicht endlos. Ja? Und vor allem, es ist ein nachhaltiges Konzept, das heißt, wenn wir dort durch sind, dann rollt sich das an sich von selbst weiter aus, dafür sorgen wir, die Konzepte sind so gemacht, ja, dass es, es gibt kein Zurück mehr, nie wieder, ja? das ist in den Köpfen, in den Herzen. Ja? Also, leider ist es ein Podcast, wo man uns nicht sehen kann, aber ich zeige unseren ja. Kunden immer, dass der Excel jetzt nicht im Kopf stattfindet, ja. sondern im Herzen, das ist eine Haltungsfrage. Ja? Ja. Und wenn man die mal erreicht hat, dann geht man nicht mehr zurück.
1: Ja? Okay. Gut, die, die Daten werden ja immer noch zunehmen, auch in Zukunft, oder? Also die Datenmenge, das, die das, das explodiert, oder? Man, das unglaublich. Man sammelt je, je länger, je mehr die Daten. Und aber das, das, das Datensammeln und das Datenauswerten, das geht ja weiter dann, auch nachdem ihr dann wieder raus seid, oder?
2: Umso mehr. Das Datennutzen nämlich, das nimmt dann zu, und zwar in einer Art und Weise, man muss, also wir sehen das vielleicht getrennt äh, sehr stark, wie viel Aufwand betreibe ich, um die Daten nutzbar zu machen, und wie hoch ist der Anteil der Zeit, den ich dafür verwende, um die Daten zu nutzen. Und wir arbeiten dorthin, dass der Aufwand für die Datennutzbarkeit auf ein Minimum sinkt. Und damit können die Leute ihre Zeit daran investieren, die Daten zu nutzen. Das bedeutet, sie treffen Entscheidungen, äh, sie erzeugen einen Mehrwert fürs Unternehmen, es gibt mehr Kunden, es gibt, keine Ahnung, bessere Konditionen. Äh, also alles, was sich dahinter abspielt, die Prozesse werden effizienter. Mhm. Mhm. Und damit verbunden sind
0: halt so richtige Paradigmenwechsel beim Kunden auch. Ja? Also in der Organisation geht es darum, dass man Daten als Asset begreift. Also, dass die einen Wert haben und dass man sich deswegen darum kümmert, dass man schaut, dass die Qualität stimmt. Das haben manche erkannt, die so auf große Unternehmen gucken, die ihr, deren Businessmodell Modell, Daten sind ja. und deren Geschäft mit Daten gemacht ja. wird. Aber in Wahrheit soll es jeder für sich auch entdecken. Ja. Und darum äh, beschäftigen wir uns auch damit, wie bewertet man Daten? Ja? Also wie kann, wie, wie kann man eigentlich das darstellen, dass man einen Datenschatz im Unternehmen hat und das die Mitarbeitern auch verklicken? Und ein zweiter großer Paradigmenwechsel ist auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fachbereich anfangen, die Verantwortung für Inhalt und Bedeutung der Daten zu übernehmen. Mhm. Früher war das immer ein IT-Thema, da hat man gesagt, die Daten kommen aus der IT. Also wenn man jemanden gefragt hat, was eine Kennzahl heißt, hat er gesagt, pff, keine Ahnung, die kommt aus der IT. Ja. Ja? Und diese Zeiten sind vorbei. Das heißt, im Fachbereich muss man hergehen und muss sich mit Inhalt und Bedeutung beschäftigen. Und das ist das Neuartige, das hat es bis jetzt nicht gegeben. Mhm. Ja? Und das dauert halt auch, und da helfen wir.
2: Und zu dem okay. Thema gibt es wirklich eine konkrete Geschichte, also ein, ein aktueller Kunde, auf den wir sehr stolz sind, aus ja. dem Bankenumfeld. Die haben zum Beispiel eine, ein aktuelles Data Warehouse, einen Datenpool und es ist klar, dass der jetzt über die Zeit sowohl fachlich als auch technisch an eine gewisse Grenze gelangt ist. Ähm, früher, oder ich sage mal auch ohne uns, wäre der Approach, dass man hergeht, ein großes Unternehmen IT-lastig damit beauftragt, das zu reingenieren, weil... Das kennen wir alle, Dokumentation ist, wenn überhaupt, da veraltet die Menschen, die das programmiert haben, zum Teil nicht mehr verfügbar. Und was sich in diesem Projekt jetzt unglaublich zeigt, ja, und das muss man dazu sagen, dass im Bankenumfeld die Menschen natürlich sehr, sehr datenaffin sind, ja, die mhm. stehen da an einer guten Grenze. Mhm. Das heißt, der Fachbereich, der definiert jetzt nochmal neu alle fachlichen Bedeutungen, alle fachlichen Regeln im Rahmen unseres gemeinsamen Projekts. Das also ist ein großer use Case, der da drinnen steckt. Und der dient dazu, dass die IT das neu aufsetzen kann, ohne selber reingenommen zu müssen. Das ist unglaublich, was man sich da spart. Das, ist auch, das Risiko ist völlig minimiert. Ja? Und gleichzeitig haben sie damit die Kontrolle über diese Daten übernommen und sorgen nicht nur für die Richtigkeit in der Implementierung, die, die die dann entsprechend umsetzt, sondern gleichzeitig auch dafür, dass das ähm, so bleibt und auch, dass die Datenqualität die zustande kommt. Ja, sind ihrer Push für das Unternehmen. Ja. Und das ist nicht nur eine Bank, es sind drei Banken gemeinsam. Ja. Das heißt, das auch noch harmonisiert über drei Banken.
1: Okay. Ja, extrem spannendes Thema. Ähm, eben, ihr habt es gesagt, Daten, das ist ja, man, man, man liest das immer wieder, das ist ja auch nichts Neues, Daten ist das neue Gold. Wir kennen die großen Milliardenunternehmen, wo, wo, wo wir wissen, deren Businessmodell ist, das Sammeln von Daten dann auch. Jetzt geht ihr bei euren Projekten auch dahin, dass ihr guckt, woher, wo hat es überall Daten? In welchen Abteilungen hat es Daten? Wie kann man die irgendwie aufbereiten und bringt die zusammen in, an irgendwie einen Ort und macht dann schöne Dashboards, wo dann das Management auf diese Dashboards auch schauen kann und aufgrund von diesen Zahlen und Dashboards dann die Entscheidungen für die Zukunft treffen kann. Ist das dann auch euer Teil oder sind wir da schon einen Schritt weiter?
2: Ähm, das ist auch unser Teil, aber vielleicht nicht so, wie man es sich vorstellt. Das heißt, bei uns im Zentrum steht ja nicht jetzt ein großes Data Warehouse-Projekt. Das kann begleitend eine, eine Maßnahme sein, mhm. weil das Unternehmen das Bedürfnis hat. Aber jetzt muss man sich auch die Veränderungen der Technologie noch ansehen. Ähm, also ich komme wirklich originär aus dem Data Warehousing in den 90er Jahren, wo diese Datenplattformen unfassbar teuer waren und mhm. großartig waren und da gab es keine verteilte IT an der Stelle, es war gar nicht machbar heute schaut das ganz anders aus, ja, von Cloud-Lösungen angefangen, ja, über dezentrale Datenhaltung, das heißt, die technisch zentrale Stelle ist gar nicht mehr notwendig, aber was wir machen ist, dass wir fachlich alles an eine Stelle bringen, das heißt, jetzt sind wir dann auch so an dieser Kante zu unserer Software, das heißt, das Wissen über die Daten muss unternehmensweit an einem Single Point of Truth stehen, und zwar nicht technisch, sondern fachlich, das heißt, zu wissen, welche Daten habe ich, was bedeuten die, wie hängen die zusammen, wer verwendet die Daten, wer hat die Verantwortung dafür, in welchen Prozessen werden sie benutzt, ja? bis hin zu, über welche Projekte entstehen diese Daten und werden auch technisch entsprechend implementiert, ja? ähm, wo ist die, die sogenannte Golden Source dieser Daten. All das mündet im sogenannten Metadatenmanagement. Und das ist am Ende des Tages das technische Arbeitsmittel, dieser ganzen Data Excellence Organisation, wo sich alle beteiligen, das heißt die, die die Verantwortung für die Daten haben, genauso wie die, die diese Daten benutzen wollen.
0: Mhm. Und gleichzeitig ist es Voraussetzung für all jene, die dann Analytics machen, BI machen, für Data Scientists, die fancy Modelle bauen, dass ihre Lösungen gut funktionieren, dass sie richtige und verlässliche Informationen anbieten können und dass auch der Brückenschlag zur technischen Implementierung gegeben ist. Ja, es ist halt ein, ein strenger Top-Down-Approach, weil das Business sozusagen die Vorgaben macht und sagt, wie denn die Daten zu verstehen sind und wie denn die Bedeutung ist. Und auf Basis dessen werden dann die Implementierungen gemacht.
2: Da kommt okay, ja. übrigens auch unser Firmenname, DataSpot. Ja. Spot steht, also in den Datenkreisen kennt man das, für Single Point of Truth. Ja. Ja. Und Data Spot als Firma... Und das gerade als Software, da geht es darum, den Single Point of Truth über die Daten zu haben, und zwar genau auf dieser Verständnis- und Definitionsebene.
1: Okay. Heißt das so, äh, sozusagen, dass ihr auch neue Jobs kreiert? Kreiert ihr auch neue Jobs bei den Völlig. Firmen?
2: Völlig.
1: Neue Rollen, neue, also ihr sagt dann, hey, ihr müsst jetzt da einen neuen, einen neuen Typen einstellen, der jetzt da nur für die Daten verantwortlich ist? Ist das so? Das ist
0: tatsächlich so. Also... Es ist nicht, nicht der erste Schritt, aber wenn die Rollen ausgearbeitet sind, die es braucht für so eine datenexzellente Organisation, dann gibt es das eine oder andere Profil. Das berühmteste, das viele auch kennen, ist so der Data Steward, der aus der Literatur, auch aus diesem Data Stewardship-Konzept auch kommt. Das ist dieser zentrale Ansprechpartner für einen Datenbereich. Der eher eine Managementfunktion überhaupt hat und das mündet dann in einem HR-Profil, also wo man wirklich sagt, da kann man sich hinbewerben. Ich werde jetzt Data Steward in
2: dieser und dieser Abteilung zum Beispiel.
1: Okay.
2: Ja. Das heißt, da geht es um sehr viel Methodenverständnis. Mhm. Ja, das heißt, ein Data Steward ähm, gewährleistet, dass die Data Excellence-Methoden und auch die Metadaten-Methoden ähm, für diesen Datenbereich erwirtschaftet werden können und das kann er nicht alleine machen. Kein Mensch alleine kann über den großen Datenbereich alles wissen. Das ist unsinnig. Das heißt, die, die zweite Rolle, die auch dahinter steht, sind die sogenannten Business Experts. Die können aus dem eigenen Bereich sein, aber die können eben, es gibt ja so viel querliegende Daten, die von allen gebraucht werden und wo alle einen Anspruch haben. Mhm. Das heißt, das ist genau dieser kollaborative Ansatz. Das heißt, Klassiker sind Kundendaten, die braucht jeder fast im Unternehmen. Das heißt, der Data Steward hat dann, keine Ahnung, 10 zwölf Fachexperten zugeteilt für dieses Datenthema und gemeinsam bewerkstelligen das. Und das, der Data Steward hilft, das zu organisieren, das zu koordinieren, zu harmonisieren und kennt auch alle Methoden, die es dafür braucht und kann daher diese Obhut übernehmen. Ich sage immer, ich bin ein sehr familienbezogener Mensch, das ist die Mami oder der Papi von den Daten an der Stelle. Und als Mami und Papi kann man ja, wie wir alle wissen, nicht alles alleine machen, es müssen schon alle mithelfen. Das heißt, er hat dann für seinen Datenbereich die eigene Familie und diese Profile, es geht uns auch darum, dass die anerkannt werden in den Unternehmen. Es braucht Qualifikation, es braucht Kompetenz und es braucht auch die Sichtbarkeit dieser Menschen, und die Wertschätzung dafür. Ja. Weil das geht Hand in Hand damit, dass man Daten wirklich als Asset begreift. Daten haben einen riesigen Preiszettel. Und zwar in beide Richtungen. Ja? Blöd ist, wenn nur der Einkaufspreis hoch ist. Ja. Ja.
1: Okay. Ähm, extrem spannend. Ähm, relativ komplexe Geschichte am Ende des Tages auch. Ähm, ich denke... Ist nicht so einfach, so ein bisschen Daten sammeln mit Excel und dann die auswerten, vielleicht noch ein Pivot machen und so weiter. Ich glaube, das ist schon noch ein paar Flughöhen weiter oben, das, was ihr macht. Ähm, ihr habt jetzt in Österreich gestartet, gegründet. Ihr seid jetzt seit vier Jahren in Österreich unterwegs. Ihr habt jetzt in diesem Jahr noch den Weg auch in die Schweiz gefunden oder gestartet. oder? Ihr seid jetzt in der Schweiz gestartet. Ähm, deswegen seid ihr ja heute auch hier. Ähm, erzählt mal, was ist euer Plan in der Schweiz? Wie geht es da weiter?
0: Also zum einen ähm, ist die DataSpot Österreich eine kleine, feine Firma. Und wir waren uns auch relativ schnell einig, dass wir nicht so immens wachsen wollen und eine Horde an Consultants haben wollen. Und dann war natürlich die Frage, wie wollen wir über Österreich hinaus wachsen? Ja. Und wir haben uns dann für eine Wachstumsstrategie entschieden, die ganz eindeutig auf Partner setzt. Und für uns ist es wichtig, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, die eine gute Basis und gute Voraussetzungen für unser Thema mitbringen und die aber im lokalen Markt verankert sind. Also wir halten es für notwendig, dass man in der Schweiz, wenn man hier äh, tätig werden will und Geschäft machen will, mit Schweizern arbeitet. Ja. Und da sind wir zum Glück fündig find geworden bei der BS Group Analytics, ähm, die äh, sich jetzt, glaube ich, auch schon so leidenschaftlich für unseren Approach äh, stark machen, wie wir das machen. Und ähm, da sind wir jetzt gute Dinge, dass wir gemeinsam hier äh, bei großen Unternehmen in der Schweiz Data-Excellence-Projekte starten können und mit unserer Software verbunden können.
2: Das heißt, wir gründen jetzt gemeinsam mit der BS Group Data Analytics ein Joint venture hier. Ja. Ähm, was interessant ist, das sehen wir jetzt auch in anderen Märkten, ist, dass die Partner, die auch uns finden, ja, ja. Ähm, meistens aus diesem komplementären Geschäft rund um die technische Datenwelt kommen. Wenn man so wie ich auch in meiner persönlichen Historie Data Warehouse und BI-Projekte macht bei Kunden, leidet man genau unter diesem Manko, dass die Daten sachlich nicht verstanden sind und nicht deklariert sind und dass es keine Verantwortung dafür gibt und dass die Unternehmenskultur das gar nicht hergibt. Das heißt, jeder begnadete Data Warehouse, BI, Projektmitarbeiter und Developer und Designer und Architekt hat schon so eine große Leidensgeschichte, dass wenn er auf unser Thema trifft und auf unseren Approach trifft, sagt, das ist genau die Hälfte, die uns fehlt. Und so ist diese Liaison jetzt entstanden und deswegen macht es auch mehr als Sinn, diesen Joint Venture Weg zu gehen. Das heißt, von uns kommt die Expertise für das Vorgehen, für das Framework, auch diese Metadatensoftware und vom Schweizer Partner kommt das Wissen über den Markt, über die Kunden, auch über konkrete Kunden, die genau im BI, DWH Umfeld die Projekte bei ihnen machen, aber denen genau diese Governance und Excellence Ecke
1: fehlt. Okay, und das heißt, kommt ihr dann je, jeweils für die Projekte hier in die Schweiz oder Mitarbeiter für euch oder baut ihr wie hier so eigene Leute, so wie ihr jetzt hier auf und, und schult die entsprechend und, und guckt, dass, dass die euer Framework hier äh, weitertreibt, weiterbringt? Oder wie, wie geht also, ihr
2: Beides. Und das Spannende und die Herausforderung für uns als Unternehmerinnen, muss man auch dazu sagen, also die Michele und ich haben ja die eigene Historie und die eigene Erfahrung und haben das mhm. Thema für uns selbst entsprechend entwickelt. Wenn wir selbst in Österreich neue Mitarbeiter suchen, also es ist schon auf der Kundenseite sehr interessant, das heißt, wir müssen ja die Kunden auf die meta zum Thema bringen, Daten. Mhm. Ja? Und das heißt, wenn wir Mitarbeiter qualifizieren wollen, bringen wir die auf die Meta-Meta-Ebene. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, jemanden zu entebeln, der wiederum auf der Meta-Ebene zu dem Thema steht. Ja. Ja. Ähm, und genau dasselbe ist so Approach hier. Ja? Also wir können uns nicht äh, als Personen multiplizieren. Ja? Klonen
1: genau. äh, ist nicht
2: angesagt. <lacht> ja? Das heißt, so wie wir unsere eigenen Mitarbeiter ausbilden, mit unseren sehr stabilen und sehr sanitisierten Methoden auch, und der nötigen Projekterfahrung, das heißt wir gehen dann natürlich immer in einem günstigen Setting zum Kunden hinein, werden wir das hier auch auf dem Schweizer Markt machen, das heißt auf der einen Seite werden äh, Schweizer und Schweizerinnen, die in dem Unternehmen arbeiten werden, äh, jetzt auch zum in Wien oder in Österreich in Projekten einfach mitarbeiten, um die Expertise zu kriegen, ja gepaart mit unserer Ausbildung und umgekehrt äh, werden wir sicher eine Zeit lang in einer Übergangsphase, also auch in seiner so Art Enablement-Phase, ähm, die Gummihandschuhe auch hier anziehen ja. Ja, und mit Hand anlegen, damit es gut bei den Kunden landet und zwar vom ersten Projekt weg.
1: Okay, plus noch die Software, die von euch kommt dann. Selbstverständlich,
2: ja. auch da braucht man natürlich einen Best-Practice-Ansatz und einen Erfahrungsschatz, also ja. auch dort haben wir methodisiert mit Blueprints, aber das geht einfach Hand in Hand.
1: Okay. Und das soll dann so weitergehen mit der Internationalisierung und mit der Skalierung sozusagen? Jetzt Schweiz, dann Deutschland, dann die ganze Welt?
0: Also jetzt in der, in der zweiten Stufe haben wir mal Dach festgelegt. Das heißt, wir sind parallel jetzt auch äh, dran in Deutschland äh, mit einem Partner ein Joint Venture zu begehen, ja. hat natürlich den Vorteil, bei uns spielt die Sprache eine sehr wichtige Rolle, weil wir uns natürlich mit Inhalten beschäftigen, ja. Ja, das heißt, es ist sehr viel auf Deutsch zu machen und da bietet sich natürlich der Dachraum jetzt fürs erste Mal an und dann werden wir schauen, wie es in Europa weitergeht, sagen wir mal so.
2: Wir leisten uns das als Unternehmerinnen ohne externe Verpflichtungen in der Form zu wachsen, wie es
1: sich gut anfühlt. Okay. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch eine Frage an euch beiden Power-Frauen. Ähm in Tech-Unternehmen ist ja heutzutage leider immer noch so, dass es mehrheitlich von, von Männern dominiert wird. oder? Jetzt ähm, hatte ich ähm, erst kürzlich im, im, im dritten Podcast hatte ich schon eine Gründerin und CEO auch eines Big-Data-Startups äh, Big äh, zu Gast. Jetzt habe ich hier wieder zwei äh, ExpertInnen, die über Daten referieren und man hat es, glaube ich, gehört in der letzten äh, knappen Stunde. Ähm, ihr seid wirkliche Experten. Jetzt ist es ja ist Daten, ist das ein Thema für Frauen oder wie, wie, wie seht ihr das?
2: Also ich glaube, das war so nach dem ersten Jahr, habe ich zu Michael gesagt, ich muss unbedingt irgendwann einen Artikel schreiben, warum Data Governance so weiblich ist. Und ich habe das dann auch irgendwann Hä? getan, tatsächlich. Okay. Und habe mir auch die Mühe gemacht, ein bisschen fundierter herauszufinden, woran es denn liegen kann an der Stelle. Das Datenthema an sich, und da rede ich jetzt vielleicht nicht von der Hardcore Data Warehouse-Implementierung, das ist noch immer schwach besetzt mit Frauen, ja. aber in der Data Science, in der Datennutzungsebene und sehr stark, extrem stark in der Data Excellence, Data Governance Ebene, trifft man, würde ich sagen, auf 80% Prozent Frauen. Also es ist kein Zufall, dass wir da als zwei Frauen sitzen. Ja. Die Data Governance-Koordinatorin der Stadt Wien ist weiblich. Die Acht von zehn Data Governance Managern, also die das Thema dann beim Kunden auch äh, zentral verantworten, sind weiblich. Ja? Und warum ist das so? Wie gesagt, meine Recherche hat ergeben, es gab mal äh, vom Business Howard Magazine eine sehr interessante Studie, international mhm. sehr großflächig angesetzt, welche Eigenschaften weiblich oder männlich konnotiert werden. Mhm. Und... Ähm, dann ist man hergegangen und hat gesagt, also welche dieser Eigenschaften insgesamt machen einen erfolgreich, äh, gehen für Leadership. Und das Interessante ist, dass acht von diesen zehn Eigenschaften, die als äh, gewinnbringend äh, gewertet wurden, weiblich konnotiert werden. Und wenn wir uns das anschauen, dann sind es dieselben Eigenschaften, die das Data Governance und Data Excellence Topic erfolgreich machen. Und was ist das? Ja, mhm. Das ist zum Beispiel... Die Art von Leadership, die man an den Tag legt. Ja? Ist man ein, äh, jemand, der sehr hierarchisch denkt oder ist man ein Enabler? Also das, das große Wir-Gefühl. Ja? Ich muss gestehen, ich vergleiche das ist ein bisschen jetzt nicht ganz genderkonform, ja, aber mit der Rolle einer Mutter. Ja, also in, in, deswegen sage ich in modernen Beziehungen sind das natürlich auch die Väter und auch diese Typen von Männern sind die, die es dann die dann doch als Mann so eine Rolle einnehmen. Das heißt, es geht um einen extrem starken kollaborativen Ansatz. Man kann das Thema nicht als Einzelperson lösen. Ja? Mhm. Es geht um Enablement, um Coaching, um mit jemanden anderen etwas lernen zu lassen, um das Positive in den Vordergrund stellen, all also diese Eigenschaften. Und sich selber nicht zu wichtig nehmen dabei. Und das ist trotzdem im Durchschnitt ehrlicherweise eine weibliche Attitüde. Und all das zusammen äh, macht das Thema aber tatsächlich erfolgreich.
1: Okay.
0: Es gibt aber auch noch eine institutionelle Hypothese dazu, nämlich, dass das ein neuartiges Thema ist und da auch neuartige Rollen und zum Beispiel auch Abteilungen geschaffen werden. Wenn jemand ein Data Governance Office schafft, dann hat es vorher nicht gegeben. Mhm. Und dass diese Rollen und Plätze noch nicht von Männern besetzt sind. Ja, das heißt, man hat dann als Frau die Chance, dieses neue Thema zu besetzen. Und dass das möglicherweise auch dazu führt, warum da jetzt mehr Frauen sind.
1: Okay, ohne dass man schon jetzt ähm, jahrzehntelanger Background mit, äh, im Umgang mit Daten mitbringen muss, oder?
0: Ja, oder halt, äh, traditionellere Positionen werden halt von Männern gern äh, vereinnahmt und auch weitergegeben, ja. sozusagen. Ja, und jetzt kommt da was, was Neues, wo noch nicht präjudiziert ist, dass das ein Männerjob ist und dann sind die Frauen am Start.
2: Es gibt, glaube ich, sehr okay. viele weibliche Projektmanagerinnen, es gibt auch sehr viele Frauen in der Organisationsentwicklung und das sind schon mal extrem tolle Grundlagen, um Data Excellence in einem Unternehmen dann dauerhaft zu betreiben, also um die, ich sag mal, um die Obermama zu sein für das Thema. Ja? Ja. Und ähm, in großen Unternehmen haben auch diese Menschen, die aus solchen Profilen kommen, Natürlich einen großen Ausschlag zum Thema Daten, auch wenn sie vielleicht selber nicht Data sein sind. Das ist überhaupt nicht notwendig. Man muss nur das Konstrukt begreifen. Ja. Und ja, sobald, sobald sich das anfängt zu kombinieren und sobald man gerne äh, andere enabelt, hat man schon die halbe Mitte.
1: Okay, cool, super spannend. Also ich bin ja starker Verfechter davon, dass mehr Frauen in den Führungsspitzen ähm, sein sollten. Ich glaube, es würde die Welt ein Stück besser machen. Bin ich ähm, überzeugt. Du nicht? Danke. Ja, äh, genau, ich glaube äh, schwer daran und äh, ich finde es mega cool dass ihr jetzt äh, diesen auch Schritt gewagt habt ich meine, das ist, äh, ist doch auch damals, war es sicherlich ein Risiko oder war ein Risiko verbunden damals den Schritt zu wagen in die Selbstständigkeit aber ich finde es mega cool, was ihr jetzt da aufgebaut habt ähm, vielleicht zum Schluss noch, wenn jetzt ähm, da jemand zuhört, der diese ähm, Data Excellence ähm, in sein Unternehmen reinbringen möchte ähm, wo, wie, wie soll er da vorgehen oder wo kann er euch erreichen am besten via LinkedIn oder Website oder
2: also vielleicht noch bevor wir dann über Website und LinkedIn ja. sprechen, äh, uns ist es auch ein großes Anliegen, die sogenannte Community äh, zu servicieren, das heißt Letzten Endes alle Unternehmen, auch wenn sie nicht unsere Kunden sind, ja. die sich dem Datenthema stellen wollen, ja, die unserer Leidenschaft für den besseren Umgang mit Daten äh, was abgewinnen können. Ähm, da sei erzählt, dass wir vor zwei Jahren mittlerweile äh, also im Rahmen eines großen Vereins in Österreich gemeinsam mit der Data Governance Koordinatorin der Stadt Wien ähm, nicht nur die erste, sondern auch alle folgenden Data Governance-Konferenzen etabliert haben. Es gab es vorher nicht im deutschsprachigen Raum. Also es gab nur die techniklastigen Konferenzen ja. wie die TDW. Okay, cool. Ähm, dort haben wir auch zum Beispiel unsere Schweizer Butter kennengelernt. Aber die Data Governance Konferenz in Wien ist mittlerweile international geworden für den deutschsprachigen Raum, weil es dieses Format nicht gibt und da treffen sich lauter Gleichgesinnte. Das heißt, ja. da kann man nicht nur uns treffen, sondern auch ähm, andere die in derselben Situation sind, auf unterschiedlichen Reifegraden. Und äh, wie sind wir direkt erreichbar, Michaela? Ja, selbstverständlich über
0: LinkedIn, ja. sowohl äh, mit persönlichen Seiten als auch mit einer DataSpot-Seite. Ja. Und im Moment noch über www.dataspot.at, ja. bis wir soweit sind und die, die lokale Schweizer Seite aufgebaut haben. Aber
1: okay.
2: Und dort kann man sich auch unser Framework anschauen. Wer neugierig geworden ist, mal einen ersten Einblick, was sind das überhaupt für Themen? Ja. Das heißt, auf der Homepage äh, sieht man schon einiges von unserem Ansatz und dann kann man mal schauen, ob das das ist, was man glaubt, dass es ist und äh, ganz viele glauben nicht, dass es das ist, was es ist, aber sie finden es dann schon raus.
1: Okay, super spannend. Also ich finde es vor allem auch lä lässig, äh, dass ihr da eine äh, äh, Data Governance oder Data Excellence Community aufbauen wollt oder aufgebaut habt. Ja, Das ist mega cool äh, mit dieser Konferenz. Vielleicht gibt es das ja auch mal irgendwie in der Schweiz oder so. Oder vielleicht kommen dann die Schweizer auch nach Wien. So ist es. Wahrscheinlich, die Schweizer oder? kommen schon nach Wien. Ja? Die Schweizer kommen schon nach Wien, umso besser. Ähm, auf jeden Fall, ich packe das alles dann in die Show Notes hier beim Podcast. Da können die Zuhörerinnen und Zuhörer das einfach per Klick dann erreichen, dass sie euch dann auch finden. Ja, Michaela, Barbara, ich danke euch ganz herzlich für dieses sehr informative und sehr ähm, tolle Gespräch mit euch. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Tobi, dafür, dass du dich durch dieses Thema geboren ja. hast mit uns, ja, das ja trotzdem nicht so ganz einfach ist und das äh, war wirklich ein sehr nettes Gespräch. Ja, wir sind sehr gerne hier in der
0: Schweiz und wir freuen uns jetzt schon riesig auf unser erstes Projekt.
1: Super, also alles Gute für euch weiterhin, äh, für die Zukunft, sowohl hier in der Schweiz als auch weiterhin in, in Österreich. Macht's gut, noch eine gute Zeit hier in Zürich. Danke. Danke. Dankeschön vielmals, vielen herzlichen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Gebt uns gerne eine Bewertung oder ein Feedback auf www.swissdigitaltalk.ch, was wir besser machen können oder über welche Themen wir einmal berichten sollen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag. Swiss Digital Talk